Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Han har varit antikhandlare i mer än 46 år och fortfarande är han lika aktiv. Han var en av initiativtagarna till tv-programmet Antikrundan och du känner säkert igen hans röst från det programmet när du hör honom strax i inredningspodden. Vi samtalar om hans år i antikvärlden och så får du höra hans vision om att arbeta med sin son. Om hur det är att vara antikhandlare tillsammans med sin pappa, det får du höra i ett annat avsnitt med Fredrik Knutsson. Men nu säger jag välkommen till inredningspodden Bo Knutsson. Tack så mycket. Trevligt att vara här. Ja, det är väldigt trevligt att ha dig här för att jag har ju träffat din son Fredrik två gånger nu. Ja. Och han har precis lämnat stolen där du sitter mm. och pratat mycket om dig, har han gjort. Alltså. Ja, kan man ja, säga. Ja. Men du, det är spännande att höra vad han har sagt. Mycket. Så du har ju varit antikhandlare i 46 år. Du började 1975. Ja. Och innan dess så studerade du nationalekonomi. Ja. Ekonomi. Och uh, sysslar med samhällsplanering på Länsstyrelsen i Värnerborg. Oh. Regional länsplanering, alltså framförallt trafikfrågor höll jag på med då. Det är väldigt annorlunda än antik och konst. Ja, men det vet nationalekonomi som har mitt huvudämne. Det är liksom man läser om det här totala. Och jag menar, vi tar ju hand om nationalvärdena här från begynnelse. Gräver upp en gammal stol i en lada och ser till att den kommer åter i skick och inordnas i det ekonomiska och kulturella systemet igen. En fin beskrivning. <laughs> men du, vad är knepet med att vara en framgångsrik antikhandlare? Nyfikenhet. Och så sedan passion för vad man gör. Man kan inte göra det här som ett jobb om man ska gå jobba 8 till 16 och tro att det går att göra något med det. Utan man måste ha den här nyfikenheten på allt och så sedan den passionen måste man ha. Mm. Hitta sin nisch och vad man är intresserad av och sådär. Och det förändras ju genom åren. Jag brukar säga det med smak, det är, oavsett om det är nu inom yrkes livet eller om det gäller hur man möblerar och äter och bor hemma det är precis som med mat du förändrar smaken medan du äter och du lär dig jag glömmer aldrig när jag smakade min första oliv andra klass i skolan så läste man eh, någonting om Israel och så bjöd fröken på oliver fruktansvärd upplevelse jag kommer ihåg det än hur otäckt det är och idag kan jag sitta och äta en sån här burk med underbara oliver i hela burken och njuta av den mm. hur, hur har din smak förändrats när det gäller det du, det du säljer då? Ja alltså från början så sysslade jag väldigt mycket med keramik och porslin, Röstrand och Gustavsberg och så samtidigt vi hade också väldigt mycket svartvit grafik eh, svartvit grafik var ju väldigt bra för det kunde man ha liksom det bästa av svensk konst utan att det kostade miljoner. En sårnetsning kostade på den tiden 4-5 tusen kronor och det var ju nästan det dyraste. Och sedan var det farlig grafikerna, Fridell och andra. Det hade jag väldigt mycket och sysslade mycket med. Det var ett stort intresse för mig under studietiden och sådär. 
då sysslar jag mycket med det och handlade med det under studietiden också. Och sedan så, när man började då att, så att säga, ställa ut på mässor. Jag ställde ut faktiskt första gången redan 1976 antikmässa i Göteborg, kommer jag ihåg det var. Och 1977 ställde vi ut första gången i Helsingborg och där har vi ju varit sedan dess. Och första gångerna då i Helsingborg, då hade jag ju väldigt mycket svensk porslin och så svartvit grafik. Och sen ett och annat konstglasobjekt. Jag hade någon Örström och någon enstaka silverpryl och sådär va. Men sedan då så förändras ju det hela. Man, kommer man över något spännande och så läser man och fördjupar sig i det. Och så hela tiden nyfikenhet och muta in ett nytt område så att säga va. Då leder det ju till att man letar efter den typen av saker. Mm. Vad är du inne på nu? Ja alltså... Vad har du nördat ner på? Liksom? Ja, eh, vi, vi sysslar ju mycket med Silver av Ivan Nilsson. Vi sysslar mycket med svensk glaskonst. Och några nutida konstnärer som vi jobbar mycket med och som vi uppskattar. Både personligt och deras verk. Det är ju Björn Friborg, dansken, som jobbar tillsammans med Peter Hermansson. Och deras glas har vi jobbat med de sista ja, Peter Hermansson i tolv år nu. Sen har vi Ann Wolf som jag har jobbat med och en nära god vän med. Hon är ju... Lite äldre än jag, hon är 83 nu hon men har, fortfarande hon, still going strong. Hon har gästat podden. Ja, hon mm. är fantastisk och, och eh, blir en stor, stor retrospektiv utställning på Valdemars Udden till våren här nu som jag ser fram emot. Eh, vi har jobbat tillsammans och gjort utställningar i Japan och USA lite överhållstans under åren. Och det är fortfarande en mycket fin relation. Och en del andra glaskonstnärer, Kjell Engman och eh, ja, många fler. Mm. Så det är spännande. Men sen har vi då den andra benen på det Fredrik och jag som är kunstkammerdelen. Alltså det här riktigt gamla grejer. 13, 14, 15, 16 och kanske 17-tal saker. Där vi hittar spännande saker som har historia. Varje grej har en historia som blir en bok om man fördjupar sig. Mm. Det är kul. Ja, då lyser det i dina ögon verkligen. Men du, du skulle ju, du fyller 76 ja. snart. Du skulle ju kunna njuta av en lugn och skön pensionärs tillvaro med din fru. Och, och sitta där och njuta av dina föremål och så. Och istället så har du precis avslutat en inspelningsrunda med antikrunda som jag anar är ganska tufft, mycket jobb. Ja. Och sen ställer ni ut här. Vad är det som driver dig? Ja, det är nyfikenhet och intresse fortfarande alltså. Det är jättespännande varje dag. På antikrunnar vet man aldrig vad man hittar. Och det här är samma sak. För det är ju inte bara prylarna som är spännande. Det är ju spännande människokontakter hela tiden. Man träffar ju på fantastiska figurer. Och många av våra kunder som kommer här. Det är människor som vi har känt i 20-30 år. Och som är, har blivit så att säga vänner. Eh, och det, det är många spännande figurer som man inte gärna vill missa alltså. Eh, sen får man ju lite koppa av lite då och då och kanske göra en vinresa till hösten här och så när det blir läge ja, jag sa det till dig innan här din fru måste ju tycka att hade inte hon sett fram emot att en lugn och skön pensionstid eller hon tycker att en del av våra vänner gör mycket mer saker som vi inte hinner det tycker hon men det har hon van sig vid kan man säga ja. Ja. hur ser en typisk dag ut för dig nu Ja, en typisk dag. Ja, det är alltså en ganska lugn frukost. Sen åker jag nog ner till kontoret. Och antingen så blir det då lite jobb i datorn. Och så sedan då så är det ofta så leta material. Det kan vara hemma också att man vaknar mitt i natten och går ner i biblioteket och börjar leta efter något. som man vet man har sett och så börjar man och söka. 
för att få lite mera material till något nytt spännande objekt som man har sett på marknaden eller som man har lyckats få köpa. Okay. Så det, det är hela tiden det där sökandet och sökandet efter kunskap som, som är en drivkraft. Oh. Tyvärr är det så att administrationen är också en del av den baksidan av alla verksamheter. Oh. Och så det tar ju tid också. Men, men trots allt är just det här sökandet och letandet det är spännande. När har du liksom under de här 46 åren, vad har varit den, det liksom mest intressanta eh, objektet som du har hittat? Ja, det är inte möjligt att säga. För det har varit konst, det har varit konstant verk. Man kan väl säga enskilt eh, mest betydelsefulla grejen som har hänt. Det var väl egentligen när jag köpte den första Vive Nilsson-saken. Och så sedan så ledde det också till att jag kom i kontakt med en person och fick köpa en samling. Det var ju det som betydde mycket för att då fördjupade jag mig i det här. Och det, det som du ser i min monter där uppe idag. Och vi, en stor del av inredningen kommer från Vive Nilsson. Från hans butik i Lund. Och sedan har vi då alltså en stor samling. Eh, riktigt stor samling både Corpus Silver och smycken av Viven och har jobbat med länge och har fantastiska kontakter världen runt på det här området. Så det har ju betytt väldigt mycket mm. utan tvekan. Och det har du ju fört över till Fredrik också, ja. det intresset. Ja, alltså ja, det, det, jag vet inte vad det är för någonting, om det är arv eller miljö eller det, för att hans smak den är inte inövad utan han har en bestämd smak och underligt nog så har vi ungefär samma smak. Men det var redan alltså när han var ung. Han gick på enskild på visningar i Stockholm här till exempel. Titta nu på små billiga grejer. Små billiga tavlor på kvaliteten. Ja. Vi, och spännande grejer. Ja, vi hittar alltid samma grejer han och jag. Alltid hade vi kryssat för samma saker. Oh. Och det var redan tidigt så han hade ett öga med sig som är viktigt. Och det är alltså viktigt att nyfikenhet och intresse och sedan att man har ett rätt bra öga för olika saker. Alltså det, det, det är viktigt Mm. Att kunna sålla med ögat. Mm. Men blir det ibland att man går på vissa nitar? Kan ju hända. Naturligtvis mm. det har man ju genom åren. Det, det finns några sådana här som man eh, har gjort naturligtvis. Men det är inte många utan är man försiktig så ska man inte behöva gå mm. på några nitar. Men däremot kan man gå på sådana här glädjeämnen ibland. När man, efter att behålla saker ett tag så kan man då kanske ja, finna att det var betydligt bättre än vad jag tyckte från början. Mm. Och jag har ju vissa saker, vi har ju vissa saker ständigt vi köper som, som inte är till salu just då utan som göms undan för att ge mera kunskap kring och gräva fram. Hur, jag tänker när du säger så så blir man ju lite nyfiken och se hur det ser ut hemma hos er. Alltså blir det så att man lever lite som en, att man byter ut föremål och, men att man ändå har... Ja. Jo, alltså det finns ju mycket gamla föremål men det finns mycket ny design också eftersom du, som du säger i Vormont det finns den blandningen så är det inte det är inte så att vi bor i en gustavianska miljö eller rokoko eller så utan det är så att leva med antikviteter i tiden för att travestera på kungens våldsbråk. Det är ju så det ska vara. Antikviteter och kon ska vara en del av livet men, men det ska vara på ett naturligt sätt så att det inte tar över annat naturligtvis. Mm. Och så är det ju med våra kunder idag. Det är väldigt få som är inbitna och som gör rena sådana här eh, riktigt eh, inriktade inredningar som man gjorde på 60, 70, 80, 90-tal vill jag påstå. Och in på 2000-talet då var det många som skapade gustavianska rum och ampir var ju hett som attan på 90-talet och i början på 2000-talet. Och det var ju worldwide. Inredningstidningarna gick ju med interiörer och så sedan vandrade över gränserna va? Och så kom det hit också på samma sätt. Mm. 
Så det är en mix på ett annat sätt? Ja, eller? mix på ett annat sätt. Eh, man kan väl säga att vi var definitivt de första som tog en rokokobyrå och hängde modernistisk målning ovanför och ställde modernt glas på den och så då en kant i vivenskål. Den där, I början var det en del som inte förstod av de gamla kollegorna, traditionalisterna, liksom att det här var så man skulle göra kanske, utan de tyckte det var förfärligt. Men sen så tog det inte många år utan man såg samma trender då. Man åkte till Maastricht, de gamla strikta antikhandlar från Paris och från London, helt plötsligt så stod det modernt glas på deras gamla traditionella möbler så att det kom väldigt fort det där ute i världen och vi var, vi var väldigt tidiga med det där. Du har ju varit ord- generalsekreterare i Sveriges konstantikhandlarförening och då var du internationellt ja, engagerad. ordförande president i Sinoa, ja. Hur ser utvecklingen ut för konstantikmarknaden internationellt? Den har ju förändrats väldigt mycket under de här jag var ordförande i sex år och jag har suttit med i styrelsen ända till nu och sett hur utvecklingen har skett och vi kan ju säga det att de traditionella antikhandlarna de har ju fått stryka på foten på många ställen medan då den moderna designen har kommit och vuxit på samma sätt har det varit så att 1800-talets konst har fallit tillbaka och konsten har blivit modernare och modernare. Och konsthandlarens roll har ju också förändrats på det sättet att det är en mix man jobbar med. Konkurrensen har ju också förändrats i högsta grad. Så att tittar man i London idag så de gamla traditionella stora firmerna som fanns i City kring Newborn Street och, och nere i St. James's. Det är en hel del som har slagit igen sina butiker och jobbar bara med gallerier och med hemsidor och liknande. Eh, och det har jag ju fått vara med om. Jag glömmer aldrig när en av de stora Mellits mittemot Sadebys på Newborn Street. Eh, han som var chef där som var väldigt kritiskt och också till hemsidor och annat. Eh, han ringde mig en påskafton. Han hade råkat ut för något mycket märkligt. Det hade ringt en man från Sydamerika någonstans. Och köpt en sekretär, ett skrivskåp engelskt som kostade någonstans kring en och en halv miljon svenska pengar. Och det hade han köpt på en bild som de hade på sin hemsida. Och han sa att kanske, kanske man ska ha en hemsida ändå. Så hade han hade liksom inte accepterat tanken riktigt va. Men han tyckte det var så fascinerande. Och idag är det ju då köpare som är vana att köpa det mesta på nätet. Och det är ju en annan typ av köpare va. Till min förvåning ser jag att det finns kollegor, inte minst de som handlar med moderna saker då, som, som säljer sex stolar och så skriver de priset per styck. Det har vi ju aldrig gjort. Sex stolar kostar sig och så mycket. Men det här är en anpassning till moderna kunden. De är vana vid att köpa. Köper man två tallrikar så har de en pris per styck. Ja. Och så frågar man när nästa kommer in. Och det är en fråga som våra kollegor får idag. De köper sex stolar eller fyra stolar. När kan jag få två till? Jo tack, de här är ju till unika så du kanske väntar 30 år. Så att vi har ju hamnat i en helt annorlunda situation med nya möjligheter och nya utmaningar. Vad tycker du är utmaningarna? Ja, utmaningarna är ju liksom att fortfarande behålla sina kunder fräscha och det viktiga som vi har det är ju kundvård, att hålla relationer med, med fasta kunder. Jag menar vi, vi säljer sällan lösnummer, vi vill ha prenumeranter alltså. Sådana som återkommer och det är ju, huvuddelen av våra kunder är sådana som vi har långa relationer med. Vi vet deras smak, de vet vad vi står för. 
Jag har kunder som jag till och med fortfarande kan sälja saker till på ett telefonsamtal utan att skicka över bilder. För det har vi gjort sedan 20 år. Då fanns inte mobiltelefonen. Nu kan man ju dessutom skicka över tre bilder blicksnabbt. Va? Men jag har fortfarande några äldre kunder som, som vi pratar. Och jag sa att jag har fått in en grej som du gillar. Och skulle beskriva. Ja, vi pratar samma språk han och jag. Så att okej. Okay. Jag skickar den. Och skulle det vara så att det inte passar så kommer den tillbaka. Men det brukar jag aldrig göra. Mm, det är ju fantastiskt. Mm. Men nya möjligheten är ju just detta att eh, kommunicera så snabbt över världen och... Eh, våra kunder är ju inte bara lokala utan de är ju worldwide. Jag menar, svenska moderna 1900-talet är ju kunderna som finns precis runt omkring i världen. Och när det gäller våra konstkammerobjekt så finns ju väldigt många internationellt nere i Europa som tittar på de här tidiga sakerna. Vilka länder är det som är mest intresserade? USA, England, Frankrike och Tyskland. Mm. Schweiz också. Mm. Sedan finns det ju under vissa perioder har varit var en period på 90-talet och i början på 2000-talet där vi 10-15 jättestora kunder som köpte glas från Japan. Då har vi inte en enda kund där borta i Japan. Deras ekonomi förändras och intressena förändras lite också. Och de finns inte på marknaden. De finns på en marknad. De finns. Köper Lisa Larsson och Stig Lindberg. Köper mm-hmm. japanerna idag. Okej. Okay. Intressant. Men, men de köper inte den här mer exklusiva konstglas och liknande. Och de köpte på den tiden majsen också i, i hög grad. Både 17-tal och 18-tal, men det gör de inte längre. Nej. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Du, du var ju en av initiativtagarna till Antikrundan. Till att den startade i Sverige. Och nu har den serien funnits är det över 30 år. Det är 32 år vi spelar in i år. Ja. Vad är det som gör att, 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 du, att, att du fortfarande är kvar? Att du tycker det är intressant? Alltså, ja, men det är spännande varje gång. Man vet ju aldrig vad som kommer fram ur den där väskan. Och, och vilka personer man möter. För det är alltså man möter spännande personer, spännande öden och spännande föremål med historia. Va? Så att det är spännande hela vägen. Och man hoppas ju, lika väl vi som kunder så står det här, hoppas vi ju på det här fyndet. Att de öppnar väskan och man säger, wow! Man vill ju det va? Mm, och, du, och det men... händer ju ständigt får man säga. Mm, händer det någonting den här säsongen som gjorde att Ja, du... det gjorde faktiskt. Eh, ifrån Kungsbacka kommer att vara flera väldigt trevliga inslag som jag hade. Som jag inte avslöjar här men som är sådär så att jag blev lycklig efteråt. Och Fredrik var ganska nöjd också tror jag med vad han fick se i år. Ja, han avslöjade, han avslöjade inte vad men han Nej. sa. <laughs> ja. Jag tänkte så här att Fredrik han fick ju prata om hur det är att jobba med sin pappa. Mm. Hur är det att jobba med sin son? 
Jo, det har varit väldigt naturligt och hur det började, det var ju så här att han var ju i Schweiz i Verbier i 10, 12, 13 år. Skibam och så kom han hem och jobbade på sommaren och då var han med på mässor lite när han inte körde truck på bruket. Och sedan så kom han då i en augusti och skulle bjuda mig på lunch på ett ställe utanför stan i Vännersborg. Okej, tänkte jag. Nu ska han låna pengar för att starta något i Verbier. Det var det inte. Utan han ville göra praktik hos mig. Men han hade ju ett problem. Och det var ju det att jag kan liksom inte jobba helt gratis. För jag har ju skaffat mig vissa utgifter också. Så jag har ju vissa fasta kostnader. Ja. Men vi, vi kom överens om det i alla fall. Att han skulle praktisera den här hösten. Och på den vägen är det 20 år efteråt. Så att det har väl varit ganska friktionsfritt. Totalt. Att sen vi har olika idéer. Vi har inte väldigt sällan olika idéer om vad vi ska köpa. Det sa han också. Ja. Vad tror du han sa mer? Ja, det vet jag inte riktigt. <laughs> att jag kanske var envis. <laughs> ja, jag, jag vet inte riktigt. Men, men det är klart att eh, i förhållande till honom så är gubben gammal. Alltså, va? Och har idéer som han inte ställer upp kanske helt. Ja, det var väldigt bra. Mycket bra. Du, jag måste ju bara fråga, finns det något? Du har jobbat snart 50 år. Ja. Vad är du mest stolt över? Kan ja. du känna sen när du ser tillbaka? Att... Ja, jag är nog stolt över att vi har alltså förmedlat så mycket kunskap genom antikrunnar och genom våra mässor och alla föreläsningar kring detta. Så mycket kunskap till en bred allmänhet och det märker vi på kunderna är väldigt medvetna. Sen är jag ganska nöjd med också, från början var det så här att antik och konsthandlare var ju nästan paria för museivärlden. Idag finns vi på Liljevägs och jag, det är ganska många år nu som jag har hört föreläsningar på Nordiska och Nationalmuseum och till och med utbildat personal på Historiska museet i Göteborg inför deras utställningar. Men det var ju otänkbart från början. Då var det så att den kommersiella delen med kulturarvet, den var ju, usch vad hemskt alltså, sätta pris på kulturarvet. Men det kanske är ganska bra det, för då kanske man inte slarvar bort Kristina Nilsson så mycket från Nationalmuseum om man vet vad de kostar. Ja, och det hände ju. Ja, och man har inga spår, det finns inga... Ja, jo, de kom ju fram så småningom, ja, de, de kom ju ut på version. Ja. Men alltså, det, det, det är viktigt att man... Att vi lever i samma världar, museivärlden och hela den kulturvåran delen. För att kunskapen är ju den gemensamma burken. Vi har olika typer av kunskap men allt tillsammans är ju så viktigt för att föra kulturarvet vidare. Och det är ju vår viktigaste del liksom att, att lämna till nästa generation kunskapen om våra föremål och om historien kring dem. Så att de kan i sin tur bevara det och föra det vidare nästa generation. För att allt är ju för evigt. I princip som står här uppe i hallarna nu va. Det är konst och föremål som ska bevaras va. Och då är det viktigt att de hålls i stånd. Och restaureras på rätt sätt. Och så ser de att de hittar nya förvaltare. Under en generation eller två. Tycker du att vi som tillhör den yngre generationen. Jämfört med dig nu då i alla fall. Tycker du att vi har. Att vi liksom har. Förstår det här. Ja det finns väldigt många som förstår detta va. Och, men däremot att de har annorlunda smak så att man inte gillar till exempel 1800-talets krulliga möbler. Det har jag ju full förståelse för man kan ju inte möblera med sånt eftersom på den tiden hade man billiga stora bostäder. Idag har vi bostäder där varenda kvadratmeter kostar en halv mögelhet. Och då kan man inte 
har stora Karl Johans offer som är tre meter långa och som man knappt sitter i. Mm. Utan det går naturligtvis utrangering. Och så sedan har man praktiska saker man lever med. Och det är ju naturligt. Va? Mm. Men jag tycker nog att det finns ett stort intresse och vi har många rätt unga kunder som är hungriga på kunskap alltså. Och som riktigt, ja, riktigt tar till sig. Mm. Är det någonting som du vill liksom tipsa och lyssna om att de här typen av föremål är någonting som, som man bör satsa på? Alltså det viktiga är att du köper med hjärtat. Är det något som slår till i ögat på dig så är det viktigt att du tittar på det här och, och så tar reda på vad är det? Vad ska det kosta? Och framförallt är det här bra kvalitet i sin art? Om du köper konst då är det ju jätteviktigt om du köper eh, en konst där som Kanske kostar väldigt mycket pengar. Men du har begränsat med pengar och så köper du en liten skiss eller en dålig grej. Gör inte det. Ta en ung lovande konstnär eller en konstnär andra tredje plan från modernisterna. finns många som du kan köpa för några tusenlappar och ändå köpa det bästa som vederbörande har gjort nästan. Va? Så det viktiga är att i sin art du köper så ska det vara kvalitet. Mm. Och så en sak till. Fråga först. Det är många som blir kungar på en vecka de kommer att gå på litar fråga, ta hjälp mm. och de som vet Ja, jättebra tips du, jag vet att du må, möter ju ändå många samlare samlar du på något själv? ja, bortsett från just erfarenhet så mitt bibliotek är ju rätt så tungt kan jag säga det är tungt att flytta och det är många volymer och det är väldigt mycket som är kärt där inne ibland har det har jag slutat med men det hände för att jag visade min fru något fynd och okej okay. Och det har ju köpt ju jättevilligt och den är med. Ja, men vad bra, då kan du ju sälja den, sa hon då, iskallt. <laughs> så det där har man ju slutat att informera om alltså. Ja, det har du. <laughs> ja. Men, men böcker är jag ju svag för. Och då är jag svag för, naturligtvis jag har väldigt mycket facklitteratur, konst, konstantverk och så. Och tvekar inte att köpa någonting som är sällsynt. Då, och då vill jag ju dessutom gärna ha det i ett band. Så har jag en sliten sällsynt sak som jag använder och som jag, så köper jag gärna en som är, när det kommer ett vackert band då lägger jag gärna till två gånger, tre gånger och försöker sälja av den där andra så att det hela tiden ska bli vackrare och vackrare då. Och bokband har jag vurmat för länge. Jag började samla konst genom att samla illustrerade böcker. Jaha. Det var det enda som man kunde samla konst på utan att det kostade pengar. Under min studietid så köpte jag väldigt, har en stor samling med illustrerad skönlitteratur. Och då fanns det något som heter bibliofilupplag och då satte ett, en originallitografi eller etsning i bandet. Och uh, den typen av böcker köpte jag väldigt mycket på den tiden. Så det var ett sätt att börja samla konst. Men du, ditt intresse från, från början kom från dina föräldrar? Ja, det kan man säga. Min far var auktionsförrättare och uh, fastighetsmäklare och, och småbrukare. Vi hade ett litet jordbruk och sedan så hade vi auktioner och Väldigt ofta så det blev Knut Karlsson och son ganska tidigt. Och jag började, jag var 13 år och svinga klubban. Jaha. Först jag sålde var en häst. En riktig häst? En riktig häst på en lantbruksstation, ja. <laughs> en januari dag när det var minus 20 grader och för hade stått där och ropat länge. Jag gick på den tiden, jag var 13 år, jag gick med en väska på magen och tog betalt kontant för det som betalades kontant. Och då så när han hade sålt övriga djur, det var grisar och kor och allt möjligt, man kom, man sålde allt i en gård under dagen alltså och möbler man, och inredning och ja, sen kom det djur kom så småningom, ja. först, först kom yttre lösare, hö och halm och maskiner, sen sålde man djuren på den tiden och så, det sista var alltid hästen i ordningen 
Och då när han skulle sälja hästen, då slängde han bara klubban med Ta klubban och sälj hästen, jag måste gå in och värma mig, sa han då. Och det gjorde jag. Sen på eftermiddagen, då kom det till, det var alltså flera generationer som har bott där. Så då sålde vi även möbler och glas och porslin och allt. Sista var en jättestor hästvagn full med linne. Och det var det tråkigaste min far visste. Så då slängde han klubban till mig igen, nu får du sälja resten, sa han. Och från den dagen så ropade jag alltid i pensionerna också. Jaha. Så det höll jag på med under hela min studietid. Börja på lärverket, det var jättekul för då fick man med sig tre, fyra kompisar som hjälpte till på aktionerna också. Då var ju exotiskt som tusan att åka ut på landet och vara med på en lantbruksaktion. Ja, men sen hur, just det där steget från, jag tänker på nationalekonomin och jobbet ja, där. Och sen när jag läste att på universitetet då, då, då samlade jag väldigt mycket böcker och grafik alltså och handlade hela tiden med det också. Så att när jag fick min första studiemedel på universitetet då, då gjorde jag ju så att då hade jag betalat 500 i handpenning på ett Chagallblad. Det bästa bladet i Nissasviten. Fantastiskt blått blad med paret som är uppe i himlen och seglar omkring. Det kostar 2650 kronor. Jag hade betalat 500 i handpenning. Så det var dyrt då? Eller alltså då det var betal- mycket pengar snarare? Ja, mycket pengar. Och så betalade jag 2100 då. När jag fick studiemedlet. Och då hade jag 450 kronor att leva på fram till jul. Det var i september. Så att jag var tvungen att sälja den där då i början av december. Jag tjänade ju bra på bladet. Det var hemskt dumt. Just det bladet kostade över 120 000 idag. Oj. Men, nu... men, men det var kul hela vägen. Och det, och, så jag handlade mycket under den tiden också med grafik och med böcker. Och då kände du till slut att nej, men ja, nu tippade ja, jag, nu, nu ja. är det dags. Ja, min chef på Länshusen, han gillade inte när vi åkte till Stockholm. Han åkte tåg hem och så skulle vi byta tåg då i Härjungan för att komma till Vännersborg. Han gillade inte att bära tavlor och böcker varje gång han, som man fick göra när vi åkte tillsammans. Så jag tänkte det, det är det olika bäst att ta känsligt ut. Så gjorde jag det, startade butik. På den vägen är det. Ja, ska du gå upp och sälja vidare nu? Nu ska jag gå upp och sälja vidare. Ja. Tusen. Jag tror att jag tar med mig macka på vägen. Ja. <laughs> Tusen tack Bo. Tack så bra. Jag heter Johanna Hulander och 2018 grundade jag inredningspodden. Podden som tar upp olika ämnen inom inredning, design och arkitektur. Det kan vara allt ifrån antikviteter, konst, belysning eller där vi helt enkelt pratar med de som är mest aktuella inom de här olika områdena. Följ gärna podden på sociala medier där vi finns på Instagram till exempel under inredningsunderstreckpodden. Kom ihåg att prenumerera på podden så att du inte missar när nya avsnitt släpps. En nyhet för 2022 är att jag kommer att ordna kurser och workshops med olika gäster och mera info om det kommer. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.